0: Здрасте. Там, короче, все игровые составляющие уже готовые. Все подвезли. Куда разгружать? А это, кстати, точно главный офис главной игровой компании. А где все эти разработчики?
1: Отсталые деревенщины. сейчас в таких местах нет этих разработчиков, есть только я, главный эффективный менеджер, больше
0: никто не нужен. Да там несколько фур контента, где сборочный цех, кто игру собирать-то будет? Ой,
1: как с ребенком общаешься.
0: Ой. Вставляйте контент. И вы вот прям вот этим вот и будете игру собирать? Конечно.
1: Это лучшая ягодицы игровой индустрии. Знаете, сколько час их работы стоит? И прям без рук? Ну, если вам так удобнее.
0: Ой, божечки.
1: Но, шире уже не раздвину. Вставляйте контент. Завтра релиз проекта все-таки.
0: Слушайте, городские... Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим о затянувшемся кризисе в игровой индустрии, которая особенно явно проявляет себя в 2022 году. И казалось бы, все было хорошо в начале 2022 года. Он встретил нас просто валом великолепных игр, часть из которых определенно станет лучшими 2022 года, если не на ближайшие десятилетия. Так, например, в начале этого года, понятно, сейчас фанаты покемонов будут визжать от восторга, но, тем не менее, вышли Pokemon Legends. Хорошая игра, у нас есть обзор. Покемоны в открытом мире. Наконец-то компания Pokemon Company начала что-то делать в сторону изменения привычного игрового процесса, который преследует бедных фанатов покемонов со времен, чего там, геймбоя, по-моему. Еще вот этого не цветного, черно-белого, зелено-черного. То есть, конечно, то есть лет через
1: 20, возможно, мы увидим покемонов с вменяемой графикой. А не вот с этим вот ужасом. Который мы наблюдаем в Pokemon Legends Arceus
0: 3D, уже появилось 3D Уже появились открытые пространства Уже можно собирать, коллекционировать И что-то крафтить Фанатам это понравилось, компания Nintendo Отчиталась, что продажи достигли там уже Несколько миллионов копий Но потом повалили другие релизы Например, поляки выпустили Dying Light 2 Тоже хорошая игра в открытом мире, которая тоже нашла своих фанатов, которые до сих пор в нее играют. Компания Techland до сих пор продолжает ее, кстати, развивать и планирует какие-то дополнения. Не супер хит, но тем не менее игра вышла, зацепилась за аудиторию. Потом вышла Horizon Forbidden West на PlayStation 4 и на PlayStation 5. Великолепная графика, великолепные щечки у главной героини. Очень прогрессивный сюжет и, конечно же, мехозавры, с которыми очень интересно сражаться. Дерьмовище сюжет, отличная графика и хорошо настроенный игровой процесс, поэтому те люди, которые могут себе позволить PlayStation, те люди, которые могут позволить себе покупать игры по обновленным ценам, Конечно же, могут купить себе эту игру в открытом мире и наслаждаться ей на протяжении там ближайших нескольких 10, 20, 30 часов. Благо ее хватает надолго. Возможно, даже на сотни часов Миша вот не провел 60. Он ее прошел, кстати, недавно. Ну, Потом вышел Elden Ring. И это безусловный хит. Это та самая игра, которая станет новым скаримом. Ну, в том плане, что поминать мы Elden Ring будем на протяжении ближайших 10 лет. И вот когда нам уже исполнится 50, мы такие, а ты с тех пор ни одна игра не приблизилась к величию Миядзаки. Это будет грустно-печально, но, скорее всего, такое случится. Потому что игровая индустрия, особенно которую демонстрируют нам aaa компании не спешит нас радовать качественными продуктами. Они умеют только сливать деньги в унитаз. Почему они это делают, мы вам, конечно же, расскажем.
1: Продажи Elden Ring примерно за месяц составили 12 миллионов копий. Супер хит, супер успех. Проект, да, не сходит с новостных лент, там и спидранеры устанавливают все новые рекорды. Другие пользователи ищут какие-то интересные секреты. Проект действительно захватил умы и внимание
0: миллионов людей. Ну а потом последовал типичный высер современной ААА индустрии под названием Ghostwire Tokyo. Компания Bethesda, издатель и японская студия Tango Game Awards как разработчик. Вот они вышли и сказали, мы тоже умеем делать игры в открытом мире. Сделали, получилось не очень красивенько, но не очень красиво удручающе. Да,
1: удручающая. Еще в конце марта свет увидела ответвление серии Borderlands, Тайни Тинас Wonderlands. В России, Беларуси нига недоступна в официально в продаже. Но она есть, она вышла, она привлекла какую-то аудиторию.
0: Так или иначе, начало 2022 года получилось мощным. Такое ощущение, что игровая индустрия начала просыпаться, возвращаться из этой какой-то бесконечной спячки. В 20 году голяк, в 21-м году вообще какой-то кошмар был. И вот сейчас, наконец-то, вот эти вот вы озвученные хиты и Rainbow Six Extraction, Expedition Rome, Sifu, Crossfire X, Warhammer 3, дополнение для Destiny, The Witch Queen, Great Legends, Shadow Warrior 3, Babylon's Fall, перезагруженные, обновленные GTA 5 и Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Но ну, еще вышла Siberia, The World Before и Weird West. Это, конечно, не все игры, которые вышли. Огромное количество продуктов от инди-разработчиков мы перечислили лишь более-менее значимые, которые вышли вот за первые три месяца. А что
1: интересно, вот начиная с Pokemon Legends Arceus, почти каждую неделю выходил крупный проект на протяжении февраля. Pokemon Legends, Dying Light 2, Horizon Forbidden West, Elden Ring. В марте, конечно, такого вала именно топовых игр не было, но были Ghostwire Tokyo, Tiny Tina's Wonderlands. Проекты более-менее заметные. На этом фоне, да, вот названные Виталиком игры, типа там Expeditions from Shadow Warrior 3 или Weird West прошли даже не всеми замеченные, как и например, Rainbow Six Extraction, то есть, ну, как-то где-то вот вышло. То есть, глядя на первый квартал и на такое вот количество крупных релизов, в голове появлялась надежда, что ну все, все, после откровенно тухленького 21 года игровая индустрия воспряла, игровая индустрия встряхнулась, и игровая индустрия начала радовать людей крупными релизами. Ах, да, мы еще забыли про Gran Turismo 7, тоже такой вот замечательный гоночный я думаю,
0: про него уже все забыли. Нет,
1: ну не то, чтобы все забыли, проект, кстати, в списках с самых Успешных игр на PlayStation uh-huh. мелькает То есть uh-huh. у него все вроде ну это, это безусловно не провал Какая-то аудитория есть Какая-то аудитория ездит по этим вот трассам И возможно даже донатит Покупая виртуальную валюту за реальные деньги Чтобы купить крутую машинку И почувствовать себя элитой гейминга Как сказал создатель Гантуизма Кузуноги
0: Ямаути Как можно быть элитой гейминга и играть на PlayStation Все лучшие игры года мимо тебя проходят Я вообще не понимаю Тяжело быть, да Форза Мотоспорт Старфилд. А без Редфола как вообще быть, я не знаю Как еще
1: без Редфола, да
0: И вот казалось бы, этот
1: локомотив ну как-то начал двигаться Но вот как он начал двигаться, так он и останавливается Небольшая
0: предыстория вопроса Дело в том, что Миша у нас игровой наркоман Ему постоянно нужна новая доза Он не умеет вовлекаться в игры Он проходит, и ему нужно сразу следующее Он закончил одну, сразу переключается на другую Ему нужно в неделю проходить одну, две, три Желательно три пола игры Главное, чтобы все было ярко, весело и желательно разнообразно. И вот Миша, как игровой наркоману, он свои дозы начал расписывать на ближайшие месяц. Он так посмотрел, так, что там в апреле, что в апреле? Так, ладно, а что в мае, а что в мае, в мае? Не, ну... а, а что в июне, а что а в июле, а что в августе, а что в сентябре, октябре, ноябре, декабре? У Миши началась ломка, потому что он не увидел интересных игр. Точнее, в достаточном количестве он не увидел интересных игр. Меня этот вопрос заинтересовал. Я пошел выписывать игры с известными датами выхода до конца 2022 года. Отмечу, что речь идет о более-менее заметных релизов. Я не исключаю, что будут выходить, естественно, и какие-то инди-продукты, которые, несомненно, будут привлекать свою аудиторию. Вот. Вот. Это Все. Это все игры до конца 22 года. Ниже список это игры без дат выхода. Мы их сейчас озвучим. Которые вполне могут улететь на 23 год. В общем-то игры из этого списка могут вполне себе улететь на 23 год. А вот здесь игры. Это списочек игр, которые нам пока не анонсировали. Но которые должны выйти, потому что это FIFA. Потому что это Call of Duty. Потому что это Need for Speed. Возможно, возможно, они все-таки выйдут. Но это не точно. Ну, так... FIFA и Call of Duty-то понятно, а вот Need for Speed уже начинается, возможно, но не точно. Так вот, какие игры выйдут до конца 22 года? И я не говорю в России, я говорю в мире. Россия, Беларусь находятся под санкциями. Часть игр от крупных издателей у нас просто не будет выходить. Как, какая часть? Вот в том-то и дело, вот в том-то и дело. Итак, в мае должны выйти Evil Dead The Game. Я говорю про более-менее значимые релизы. Да, и сюда я вписал Evil Dead The Game. Мы
1: сразу оговоримся, что это не означает, что игр не будет вообще, Они будут. Также не исключено, что в Стиме может появиться какой-нибудь неожиданный суперхит от никому до этого неизвестной студии. Это нормально для современной индустрии, когда какая-то игра вот так вот бабах и взрывается и набирает супер-популярность. Мы... В то же время мы отмечаем, что да, каких-то заметных игр минимум. А игры, которые вот мы сейчас будем называть, это в лучшем случае игры категории Б. Это сразу, что это говорится. А как правило, это индюшатина или просто проекты от мелких компаний.
0: Еще в мае выйдет Vampire The Masquerade Swan Song. Класс. Тоже продуктик, очевидно, недорогой детектив во вселенной вампирского маскарада. Еще одна игра, на которую мы, конечно же, делаем большую ставку, но, к сожалению, она выйдет на Nintendo Switch. А с покупкой этих игр есть определенные проблемы, несмотря на то, что Nintendo с российского рынка не уходила, но, тем не менее, она не может свой бизнес нормально вести, потому что фуры с играми не завести, а цифровые копии вы не купите, потому что у вас карточки не той системы. Итак, в июне выйдет Mario Strikers Б. Этот League. и да, это игра, в которую, наверное, все фанаты Марио и футбола захотят поиграть. Шаулинский футбол со спецэффектами, с какими-то суперспособностями. Но ладно, посмотрим. Сф- да.
1: Ну еще в мае выходит проект Soul and Sacrifice, продолжение инди хита Soul and Sanctuary 2D Souls Like, тоже перспективный проект, но это инди игра. В конце мая выходит Sniper Elite 5, игра в России и за Беларуси не продается, но будет доступна в Xbox Game Pass. Так что все замечательно.
0: Дальше в августе должна выйти Sense Row, Обновленная. Очень интересный релиз. Интересно посмотреть, как разработчики обосрутся в первую вот очередь. Именно. Warhammer 40 Dark Tide уже в сентябре. Xenoblade Chronicles 3 обещают выйти опять же в сентябре. Но это опять же для Nintendo Switch очень зависит от того, как ситуация на российском рынке разрешится. Сможет ли Nintendo справиться с этой ситуацией? Дальше у нас «Готэм Найтс» в октябре. Но это не точно. Игру вполне могут перенести Фарспокен Опять же, в октябре тот самый очень толерантный релиз от компании Square Enix В том плане, что у нас девушка-афроамериканка в открытом мире, в мире матриархата. Она там пытается выживать, наказывать злобных мужиков, которые респавнятся на площадочках. И, и я надеюсь, это будет интересно. Ах, да, а, в этой ноготочки. игре можно будет да настраивать свои ноготочки. И самый громкий релиз 22 года, наконец, 22-го года — это Старфилд. И на этом игры с более-менее ясными датами выхода закончились. Ну, еще и Stalker 2,
1: но там с ясной датой выхода на декабрь, в общем-то, все ясно. Если мы посмотрим на игры, которые выходят до конца августа, до сентября, то есть вот сентябрь это уже там начинается осенняя лихорадка, там немного своя атмосфера. Вот если мы посмотрим на игры, которые выходят до конца сентября, то в этом списке мы увидим один гарантированный суперхит. Это вот этот вот боевой футбол про Марио и других жителей Грибного Королевства. Все остальные проекты — это в лучшем случае что-то такое перспективное категории Б. Также в первом полугодии без даты выхода возможно появятся проекты типа стрей про вот этого кота в мире роботов. Перспективная такая игрушечка, стильная, интересная, но у нее нет даты выхода, может быть, она поувидит свет. Также ожидается релиз проекта Plague Tale Requiem» сюжетного приключения в странной такой, в немножко фэнтезийной версии средневековья. Европы. Мрачняк с легким налетом фэнтезийного Вархаммера. Классная первая часть была. Вторая выглядит очень перспективно. Появится в сервисе Xbox Game Pass. На релизе у нее нет даты выхода. Но это тоже игра категории B. Она выйдет. Она найдет свою аудиторию. Фокус Home читается, возможно, о миллионах двух-трех пользователей. Скажет, это было восхитительно. Но это не крупная игра. Это не супер-хит. Супер-хит один супер про Супермарио.
0: Если я перечислю игры без дат-выхода, которые должны выйти в 2022 году, то ситуация будет вообще грустная. В первую очередь, для крупных AAA-компаний, так называемых AAA-компаний. Redfall должен выйти игра от Arkane, издаваемая BTS, да, ну, в смысле, Майкл. Можно скажу. не на. АРК 2. Еще не наигрались люди в Арк1, а они уже АРК-2 выпускают. Там вин Дизель в качестве продюсера выступает. Аватар Frontiers of Pandora должна компания Ubisoft выпустить к релизу фильма. И успех этой игры очень сильно зависит от того, насколько будет успешен этот самый фильм. Его снимает, к сожалению, обновленный Джеймс Кэмерон, который недавно подарил нам Терминатор Тёмные Судьбы. И я буду настаивать, что это фильм от Джеймса Кэмерона, потому что он был в качестве продюсера, он руководил этим процессом, он верифицировал этот сраный сюжет. Калиста протокол. Может выйти, может не выйдет. Crimson Desert онлайн онлайновая игра от корейцев создателей Black Desert. Я думаю, фанаты ждут с нетерпением, тем более графончик там мое уважение. Star Ocean, The Divine Force, Kerbal Space Программ 2 Стрейк, как говорил Миша. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. сильный
1: боевичок под классику, но игра вроде как должна вот-вот выйти, но где-то потерялась.
0: Marvel's Midnight Suns, который отправили на перезагрузку и вполне могут перезагружать его и в 23-м году. Лорд of the Rings Gollum. Hogwarts Legacy, который вполне может опять же улететь, несмотря на то, что как бы дату выхода они сказали, что этой осенью, но что-то не верится. System Shock ремейк наконец-то должен выйти, Homeworld 3, Dune Spice Wars, который я очень сильно жду, и Splatoon 3. Кроме этого, на Nintendo Switch Splatoon 3 это очень крутой шутер для Nintendo Switch. Кроме этого, на Nintendo Switch должен выйти Mario Plus Rabbit Sparks of Hope и Front Mission First Remake. Таким образом, несложно, дорогие друзья, увидеть, что игр от крупных-то издателей... Mm-hmm. 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 А если мы говорим про более-менее значимые, то это о Starfield, который интересен, но в качестве которого есть сомнения. Потому что это BTS, до которой недавно выкатила, пожалуйста, твоя Токио и The Ну, очевидно, что качество продуктов это уже не про нее.
1: И Fallout 76. Понятно, что это уже Bethesda под крылом Microsoft, но Starfield разрабатывался еще Bethesda, которая не была под а, крылом та Май... самая
0: Microsoft, которая недавно высрала, о, выпустила Halo Infinite. Да, да, uh-huh. да, да, да. Та
1: самая Microsoft, под которой ходит огромное количество студий, которые все дружно тужатся, а результаты мы все еще не видим.
0: Также в 2022 году должен выйти, все еще должен выйти God of War Ragnarok, но это не точно компания Sony что-то про это молчит. Также должен выйти Новый Call of Duty какой-то, но Modern про Warfare это опять 2. же, да, пока люди молчат. Новый Need for Speed, про который мы ничего не знаем. И не FIFA, потому что компания Electronic Arts уже готовит своих инвесторов к тому, что футбол будет, но это будет не FIFA. Посмотрим опять же, как это примет аудитория. Все. Если проанализировать эти списки, то четко видно одно. Компания Nintendo у которой есть четкий график релизов, у которой есть много своих внутренних студий, хорошо настроенный рабочий процесс. И как несложно заметить, этот процесс дает результаты. Это именно то, к чему стремится, например, компания Microsoft. Каждый квартал должна выходить игра, которая привлекает внимание, которой люди говорят, которая получает хорошие оценки, которая будет покупаться очень хорошими тиражами. Компания Nintendo в этом году уже выпустила очень успешный Pokemon Legends and Kirby and The Forgotten Lens. Это первые два таких крупных релиза с начала этого года. Потом они нас будут удивлять с Платуном, Mario Strikers, Battle League, Xenoblade Chronicles 3 и также выйдет Mario плюс Rabbit, Sparks of Hope и Front Mission First Remake. Плюс, возможно, еще выйдет и Bayonetta 3. Хорошая линейка, есть четкий план, и компания Nintendo все делает для того, чтобы удовлетворить спрос людей, которые играют на Nintendo Switch. Предоставляем крепкие эксклюзивы. Чего не делать ни компания Sony, с ее внутренними студиями, не компания Microsoft с ее каким-то невероятным количеством внутренних студий. И вот давайте разбираться, почему так происходит. Почему крупные компании, когда смотришь на них, Внезапно оказывается, что не такие уж и крупные. Почему эти компании зачастую выпускают продукты, как они называют их, триплы или там квадрупалы уже, которые, ну мягко говоря, не соответствуют каким-то элементарным стандартам качества, которые демонстрируют тебе огромное количество багов, которые просто тупо недоработаны, в них может быть очень мало контента, зато к ним, конечно же, пришивается какой-нибудь внутриигровой магазин. И дорожная карта. Почему так происходит? Почему мелкие студии, как несложно заметить, с игровой индустрией это все в порядке? Мелкие компании, мелкие студии, мелкие издатели выпускают игры. Причем игры это зачастую закончены. Игры, которые становятся такими небольшими хитами. Игры, которые опять же радуют людей и в которых люди пропадают надолго. Но крупные компании по какой-то причине раз проект разваливается, второй проект разваливается, третий проект разваливается. При этом нам ездят по ушам рассказами о том, что раз Разработка заработка дорожает, при том, что тут выходит Тим Свинни со своим Unreal Engine 5 и говорит, ребята, прекрасный инструментарий, куча заготовок, процедурная генерация. Смотрите, недавно мы выпустили демоверсию «Матрица Awakening». Вы думали, мы сами этот город рисовали? Хрена с два, процедурная генерация. Вот, трынь, все сделано, огромная площадка игровая, развлекайтесь». То есть ты смотришь, какой инструментарий сейчас находится в руках у разработчиков, что они могут делать и как они могут делать. Ты смотришь на какое-то невероятное количество специалистов и просто не понимаешь, как компании, которые ворочают сотнями миллионов долларов, ну в том плане, что бюджет на разработку одной игры может составлять сотни миллионов долларов, почему этот продукт в конечном итоге или не выходит, или куда-то переносится, потом перезапускается, потом перезагружается, потом меняется руководитель, потом что-то наконец-то пфф, оказывается на рынке, и ты смотришь, ну, что-то не то. Да, если мы посмотрим
1: на состояние современной игровой индустрии, мы обнаружим занятную картину, что в целом-то с игровой индустрией все в порядке, особенно в части небольших издателей или инди-студий. Мы наблюдаем потрясающее жанровое разнообразие, мы наблюдаем когда странные идеи неоднозначные идеи типа того же сифу например находят отклик находят свою аудиторию люди играют людям нравится мы наблюдаем что от небольших команд от небольших студий выходят разные проектики эти проектики могут красиво выглядеть при том что в них не вложены сотни миллионов долларов это законченные игры это законченные игры разных жанров некоторые проходят через ранний доступ некоторые собираются выходить в этом раннем доступе как та же дюнас Spice Wars или вот этот проект Songs of Conquest в стиле третьих героев с пиксельной такой стильной графикой, который запускается в раннем доступе в мае этого года, кстати. То есть мы наблюдаем разнообразие игр, мы наблюдаем, что команды предлагают небольшие идеи, что у разработчиков получается достучаться до аудитории, что у разработчиков появляются новые возможности, типа контракты с Epic Game Store или контракты с Microsoft через Xbox Game Pass, и они этими возможностями пользуются, они цепляются за эти возможности. Они находят путь к сердцам людей. А с другой стороны, мы наблюдаем, ну, типа компании вот, например, Warner Brothers Games, которая уже который год пытается из себя выдавить, например, Gotham Knights. И осенью этого года собирается, наконец-то, из себя выдавить эту кооперативную дрочилку. Окей. При этом изначально Gotham Knights планировали выпускать в прошлом году. Теперь чуть ли не полтора года понадобилось на доработку. При этом отряд самоубийц, убийцы Лигу Справедливости от Warner Bros. Games и студии Рокстеди перенесли на 23-й год. При этом последний крупный проект от студии Рокстеди, когда? Это, по-моему, Batman Архам Knight. Сколько ему? Пять лет? 6 лет исполнится в этом году. Окей, наконец-то они в следующем году сделают, кстати, кооперативную дрочильню «Отряд самоубийц». Замечательно! Потрясающий полет оригинальных идей. Ну да, в этом году, может быть, появится «Хогвартс Легаси», вот эта игра про Гарри Поттера в открытом мире. Выглядит дорого, средств вбухано немало. Но при этом ты смотришь, окей, игра в открытом мире. Ну хорошо, хоть без микротранзакций, правда, с элементами механики в духе мобильных и игры, где надо в реальном времени ждать, пока у
0: тебя там что-то вырастет. Отлично. Меньше всего я верю заявлениям формата без микротранзакций. Я верю заявлением пока без микротранзакций. Вполне вероятно, там будут какие-нибудь дел, все ультимативные супер-мега-издания, какие-нибудь потом появятся супер-волшебные палочки, которые будут ускорять производство растений, что-нибудь такое. Но в данном случае мы не критикуем их за коммерческие шаги, как нужно зарабатывать на играх побольше. -э 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 да, к этому мы уже давно привыкли. Есть банальное непонимание, Почему команды, очень большие, крупные команды, почему игровые студии, которым уже многие десятки лет, некоторые из которых да, в игровой индустрии уже давным-давно, у которых должно быть вроде как сплоченное руководство, у которых должен быть уже отработанный процесс в создании игр, раз за разом лажают. Та же самая компания Blizzard, которая не может из себя который год выдавить Overwatch 2. Просто, да, кооперативную дрочильню в мире Overwatch. Почему-то вот у них что-то там не получается. Blizzard, который не может из себя который год выдавить Diablo 4. По какой-то, опять же, причине, несмотря на все ее там размеры. Blizzard, которая обосралась даже с релизами своих последних ремейков. У людей, конечно, бомбило очень сильно, когда они выпустили Warcraft 3 Reforged. А потом у людей бомбило, когда они выпустили Diablo 2. В котором было, опять же, много технических проблем. В первую сетевым очередь с сетевым кодом. Как они сказали, устаревшимся сетевой код. Мы даже не знали, что столько людей придет. Мы не знали, что сервера будут падать. Они там вводили какие-то ограничения. Непростительно вот подобный подход практиковать. И, конечно же, у людей возникают вопросы. Как так же? Вроде ничего сложного. Что такое? Что с Blizzard? Что с Dyson? Что с BioWare? Что с многими другими компаниями? А дело в том, дорогие друзья, что это все эффект от провалившейся политики глобализации и не удорожания разработки игр, а наоборот, удешевление их разработки. Повышение эффективности Потому что крупные игровые компании — это компании Вратила. это компании, которые зарабатывают сотни миллионов долларов и которые оптимизируют, оптимизируют, оптимизируют процесс производства, делая его все дешевле, дешевле и дешевле. Это, конечно, вызывает бурление на внутреннем американском рынке, да, там в компании Blizzard ходят с нас не уважают, нас не любят, нам не доплачивают. Но при этом стоит учитывать, что огромную часть работ делают компании, которые находятся далеко за пределами. Для меня, например, было шоком, когда, например, случился этот исход многих компаний с российского рынка, разрыв отношений там, с другими российскими компаниями. Я даже не представлял, что, казалось бы, крупные компании, у которых есть куча специалистов, которые сами все вроде должны делать, оказывается сами ни хрена не делают. За них все делают другие небольшие компании. Которые портируют их игры на консоли Которые делают им контент Которые рисуют им монетизацию Которые делают практически всю работу Вы только вдумайтесь Halo Infinite Вот студия 343 Industries Которая там выступала Там фотографии Там смотрите Мы запускаем мультиплеер Вот мы запускаем компанию Ну с два там разных коллектива Вот наши лидеры Которые ведут нас к светлому будущему Там по направлению Естественно к diversity и inclusivity Но по какой-то причине эта компания сейчас развитие мультиплеерной составляющей берет не на себя, а на студию... Certain Affinity,
1: которая в частности занималась провальным мультиплеером Halo 4, где использовались модные тогда элементы под Call of Duty, которые естественно не нашли понимания у фанатов серии Хейла. В итоге в Halo 5 разработчики опять начали
0: возвращаться к идеям Halo 3. В свое время, когда я изучал провалившуюся разработку Warcraft 3 Reforged, для меня было шоком что в самой компании Blizzard не нашлось по какой-то причине специалистов, которые бы смогли перерисовать орков для этой игры, которые бы не смогли сами обновить графику. Что такое? Почему нужно было заказывать ассеты в студии Лемон Вот те самые малазийские орки. Почему именно малазийцы должны были это все делать? А, потому что они дешевле. Хорошо. Но при этом, да, не надо катить бочки на Лемон Скай Студиус, потому что это команда профессионалов, которые принимали участие в огромном количестве других успешных проектов, которые рисовали ассеты для Starcraft Ремастерит, которые рисовали ассеты для Коматен Конка Ремастерит Collection, которые показывают, что они понимают, как работают, Но у нас же есть Blizzard, которая берет эти готовые уже нарисованные ассеты и ни хрена с ними сделать не может, выпуская опять же разочаровывающий неоптимизированный продукт. Компания BioWare, я думал, ну вот крупная компания, сотни человек там работают, как они там делали Ansem. Боже мой, да у них арты оказываются, они заказывали их на стороне у какой-то там третьей студии, которым все это дело рисовали. Все эти квадратные модельки одинаковых автоматиков и пулеметиков оказываются. Даже не они сами делали. Чем вы сами, блин, занимались? Ну, мы думали, мы тут разбирались. Ой, мы планировали, мы сюжет рисовали. Чем? Вот у меня вопрос, чем вот эти вот все крупные компании сегодня занимаются? Чем занимаются вот эти вот главы этих самых компаний? чем они на самом деле руководят? Когда сегодня смотришь, как компания Ubisoft, все такое поднатужившись, говорит, все, мы выпустим в 2022 году, наконец-то супер-хит. Это будет Rainbow Six Mobile. Ты смотришь на список студий, которые принимают участие в этом проекте 11. Это почему? Что такое? У вас что, нет отдельного небольшого коллектива? Проект явно небольшой. У вас нет отдельного коллектива, который мог бы сделать этот фронт работ от и до. Вам обязательно нужно настолько его процесс производства удешевить, чтобы вон там ребята из Восточной Европы что-то там поделали, а потом у нас в Канаде вот сборку осуществляли настоящие специалисты. И это вот распределение ресурсов зачастую приводит к провальным продуктам, потому что вот сборочный конвейер как бы есть детали подводят а кто в финале это Мне все кажется, собирает? Здесь вот Проблема так очень... не совсем в Кон- процессе. Контент, вот он как бы идет, а вот сборочного
1: цеха, как бы нету. Ну, он как бы есть, но он работает как придется. Мне кажется, здесь проблема не в самой идее отдавать сторонним студиям контент на производство. Не сама идея в том, что вот есть куча студий, и каждая студия что-то делает. Это сама по себе идея не так плоха. Потому что Плохо. есть команды. Нет, ну смотри: Command-NC
0: и Mastered Collection все сработало. Потому что занималась студия Петроглиф. Да, потому что... Выходцы из да, Для них это был проект мечты. Возможность выйти и сказать, смотрите какая хрененная игра когда-то была нами сделана. Да, то есть вот этот вот командный пункт, он работал.
1: Он хотел дать результат. Еще раз повторю, идея отправлять контент на аутсорс сегодня распространена в игровой индустрию. Многие инди-студии тоже заказывают контент у сторонних производителей. Многие разработчики-одиночки, так называемые, как тот же создатель Vampire вас заказывают контент на стороне. Но ключевой момент это подход к процессу сборки. Просто крупные издатели, они вот к этому процессу подходят тоже с максимальной идеей оптимизации, удешевления. Вот это сделали и хорошо. Вот это сделали и хорошо. Вот посмотрите, у нас есть точная дата выхода, у нас есть определенные сроки, у нас есть фокус-группы. Давайте как-то к этому соберем. Ребята, у нас не собирается. А, ну давайте еще год попытаемся пособирать. Может быть, что-то получится. Давайте уберем одного творчества директора. Поставим другого. У этого что-то не получается. Одно сделаем, другое сделаем. Третье поменяем. Ой, вы знаете, как в случае с Warcraft и Refunded произошло. Компания Activision урезала нам бюджет. Ну, значит, выпускаем, как выпускаем. Значит, вот будут у нас малайзийские орки. Еще раз, здесь в чем проблема? Нельзя обвинять Lemon Sky Studio, что как они посмели сделать малайзийских орков. Они малайзийцы, им сказали, сделайте современных орков. У них вот как-то получилось. А вот задача уже Blizzard была сказать. Лемонская, ребята, неправильные орки, надо сделать вот так вот. Ну там Activision, Blizzard порезала бюджеты, Blizzard не смогла вовремя что-то сделать. В итоге получилось то, что получилось. Нам рассказывают сегодня, что вы знаете, мы не оставили Warcraft 3 refunded, этот проект еще будет развиваться. Как, где, никого уже не волнует. Рыба
0: гниет с головы. И крупные компании, это даже не просто какие-то маленькие рыбешки, это акулы, которые должны постоянно находиться в движении. Они должны постоянно расти, они оперируют огромными суммами, и, естественно, для того, чтобы грамотно этими суммами распоряжаться, они берут на должности ни гейм-директоров, ни людей, которые что-то понимают в игровом бизнесе. Вы, кстати, посмотрите, главы компаний, чем они сейчас, от крупных игровых компаний, чем они до этого занимались. Там выходцы из десны, там что-нибудь Пицца-хата, такое, да-да-да. Ну, то есть такие вот специалисты по деньгам, в первую очередь, которые делают свои решения, основываясь на фокусе группах, на каких-то там общих трендах. Это скандально или а не, не скандально. Как к этому будут относиться в соцсетях. И в итоге, когда вот такой человек начинает принимать решение в творческом процессе все идет не по плану, точнее нет. Все идет по их плану. Получается максимально выхолощенный, максимально бездушный, максимально пресный проект. Формата, например, Horizon Forbidden West, который с одной стороны, в отличие от многих других проектов, он вылезан. Это огромный мир, это технологическое чудо, это прекрасная графика, это великолепная детализация. Все вроде хорошо, интересные сражения с мехозаврами. Ну, то есть, часть работы была сделана великолепно теми людьми, которые умеют, знают делают но при этом есть часть работы, которая была сделана эффективными ребятами. Которые так, нам нужен очень хороший сценарий. Нам нужна очень сильная женщина. Нам нужны очень злые злодеи. Нам нужен такой сюжет, чтобы фанатов голодных игр просто котелки снесло к чертовой матери. А если зацепим фанатов 50 оттенков серого, то успех нам точно обеспечен. Да,
1: еще неплохо бы зацепить фанатов масс-эффектов второго. Как бы нам эту идею
0: продвинуть? В методичке. Мы напишем это в методичке. Я не знаю, я
1: после прохождения раз Фабид Инвест реально верю в методичку Как там можно было Масс Эффект 2 Как-то...
0: Horizon Forbidden West, это игра, которая делалась разными руками, на каждом этапе решения принимали разные люди, это четко читается. В этом проекте нет, так сказать, авторского видения. Цельности. Который читается прекрасно в Elden Ring. From Software, блин, да, это маленькая компания, сравнительно с другой aaa индустрией маленькая компания, которая управляется фанатиком, фанатиком своего дела, который говорит, я хочу болото. Да, нет, Заки, Хидетака, давай ты сделаешь вот другую локацию,
1: например, не ядовитое болото. Он говорит, да, я сделал большие ядовитые болото. Ну смотри, ну у тебя же в мультиках офигенно получается, там ходячий замок, призраки, ну такие разные миры. Там Почему? Не прошутит, не Почему? Не Почему в играх у тебя постоянные эти сраные... Ну знает,
0: что это не тот медзайки, друзья. Почему у
1: тебя постоянно эти сраные ядовитое болото? Ну сделай ты что-нибудь. Да, когда ты смотришь на Элден Ринг, я уже это много раз говорил, я эту мысль буду постоянно повторять. В ней чувствуется почерк человека, который который вот так видит. Я художник. Я так вижу. Э, вы эту идею можете принимать. Вы эту идею можете не принимать. Но я хочу в своей игре видеть вот это, вот это, вот это и вот это. А фокус-группы могут собраться в группу и идти в известное одно место. Я хочу сделать такую игру. Он ее сделал. Он нашел свою аудиторию. При всей моей нелюбви к упомянутой в этом ролике уже Сифу, я не могу отрицать очевидно. Игра тоже нашла свою аудиторию. Там небольшая группа французов сказала. Мы хотим сделать игру про восточное единоборство. Я думаю, какой-нибудь эффективный менеджер, если бы это увидел, сказал, ребята, а можете как-то вот так хотя бы сделать, но ну, чтобы среди вас кто-нибудь напоминал азиата? А то как-то нехорошо. Вы знаете, нас твиттерные активисты могут Культурная начать... Да, Да-да-да-да. Давайте, может, вы что-то другое придумаете. Но нет, они вышли, они сделали, они нашли аудиторию. Я в этой аудиторию не попал, но как бы это уже значит мои проблемы. Но опять же, в случае Сифу мы наблюдаем авторский поч. И вот здесь мы подходим к этой вот идее, что в игровой индустрии сейчас есть коллективы, которые хотят делать авторские проекты. У нас под одним из роликов был отличный комментарий. Человек обратил внимание, что немало ветеранов игровой индустрии сейчас организовывают свои какие-то студии. Бывшие ведущие разработчики из BioWare разбежались там по каким-то небольшим студиям и сейчас пытаются делать свои проекты. Тот же Рафаэль Калантонио ушел из Arkane Studios, создал команду из 20 человек и сделал WearDwest. Проект дешевый, проект неоднозначный, но это проект, в котором виден четкий авторский замысел.
0: Выходцы из Blizzard уже поразили десятки студий. В конечном итоге игровая индустрия приходит к тому, с чего она начинала. Самый эффективный процесс создания игр это когда у тебя небольшой коллектив, который трудится над одним проектом. Вот они целенаправленно работают и никто не вмешивается. За этот проект отвечает один человек, руководитель проекта, над которым больше никто не стоит, который говорит «Я так хочу, я так вижу, сделайте».
1: Да, то есть стоит человек или группа людей, которые задаются вопросами типа «А в какую игру мы хотим поиграть? А нам будет интересно в это играть? А какую идею мы хотим рассказать? Какую идею донести? Может быть такую вот идею? Может так вот оригинально посмотрим на какой-то процесс? Может создадим игру про кота в мире роботов? Почему бы и нет? Давайте попробуем». Я вот такую идею хочу продвинуть. Давайте, ребята, соберемся, сделаем небольшую игрушечку. Сейчас мы приходим к такой вот игровой индустрии под 90-е, где появляются группы фанатов, которые хотят сделать игру вот по своему видению, а не по видению фокус-групп.
0: И, к счастью, игровая индустрия сейчас готова для этих маленьких студий. У этих студий или у этих одиночек сейчас прекрасный инструментарий. Бери, бесплатно, пользуйся, все для тебя сделал Team Swinny или там ребята, которые делают Unity. Тебе нужна Пожалуйста, огромное количество художников, 3 d моделеров берут недорого. Вот, тебе нужна какая-нибудь моделька? Закажи, тебе на следующий день ее нарисуют, или там продадут, или там доработают, все по твоему желанию. Тебе нужна музыка? Огромное количество композиторов, которые готовы или бесплатно поделиться, или тебе, ну, что-нибудь напишут, что-нибудь соответствующее. Есть великолепный инструментарий и огромное количество людей, которые готовы делать контент. Пожалуйста, только и- игру, игру, тебе остается просто геймдизайн, левел дизайн, то, за что мы, в общем-то, игры любим. Просто бери и собери вот из этого конструктора что-то более-менее годное. И именно поэтому сейчас, вот когда мы перечисляли игры 22 года, сейчас, когда мы смотрели на будущие релизы 22 года, это игры от Нинтендо которые были и остаются, в общем-то, компании, которая работает в культуре 90-х. У них есть маленькие коллективы, каждый из которых работает над своим небольшеньким проектом. И в качестве, именно поэтому, в качестве игр от Nintendo мы всегда уверены. Это может быть что-то очень нишевое, типа там Марио Тенниса, там или Марио.
1: Да, это будет что-то очень нишевое, сказал Виталик. И начал перечислять супер популярные спортивные игры про Марио. На самом деле, Виталик хотел сказать, что это будет, возможно, что-то, что не по пойдет в нас, как в аудиторию, но найдет свою широкую аудиторию за нашими
0: пределами. Именно поэтому получается верить в проекты, которые сейчас издают небольшие издатели, типа того же самого Devolver Digital или фокус Home. Почему? Потому что над ними работает очень маленький коллективчик, который делает ставку на этот проект, у которого нет права на ошибку, и поэтому они готовы работать и сверхурочно. Они вкладывают и душу, и все, для того чтобы в итоге из этого продукта что-то получилось. Более того, у маленьких студий или у разработчиков сейчас есть прекрасная возможность зацепиться за крупную игровую индустрию. Компания Microsoft внимательно отслеживает э, то, что происходит на рынке и готова спонсировать продукты, чтобы они появлялись в Xbox Game Pass. Компания Epic Games готова вкладываться в небольшие продукты, для того, чтобы они становились ненадолго эксклюзивами Epic Games, 100 ну, таковы правила игры, извините. Компания Valve тебе предлагает издать игру на своей площадке суперпопулярный магазин за какие-то жалкие 100 долларов, все. игра вышла, а там уже от тебя зависит, что это? Популярны, Успешный, интересный. Сумеешь ли ты зацепиться за какую-то аудиторию? Это прекрасное время для маленьких студий. Все, что им нужно, это обеспечить возможность достучаться до аудитории. Что обычно делают издатели. Но опять же, не надо идти там к Ubisoft, как Activision Blizzard. Они своими делами заняты. Они делают ставку AAA. Нам нужен мега-супер-фокус группы. Сейчас мы проанализируем, оценим, как там в соцсетях прореагируют. Вот такой проектик мы и выпустим. Вот эти крупные компании. К сожалению, все меньше и меньше интересной игровой аудитории. Если сейчас заходить на Twitch, то там, в общем-то, очевидно, куда движется индустрия, какие игры людям интересны, где они проводят свое время. Крупные релизы выходят, потом и быстро улетают. Все, интерес они не вызывают. А вот продукты, созданные небольшими коллективами, созданные с душой, с какой-то общей идеей, которые могут достучаться до сердец миллионов, вот они внезапно находят и общее признание, и общую любовь. Конечно, AAA продукты продаются
1: великолепно, благодаря мощному пиару, не благодаря... Всегда. Не всегда. Не везде, но благодаря тому, что в их раскрутку вкладываются огромные суммы, зачастую куда больше, чем суммы, вкладываемые, собственно, в разработку игр, мы наблюдаем огромную рекламную кампанию, очередного какого-нибудь распиаренного проекта, который как быстро взлетает, так же быстро и падает. Тем не менее, вот глядя на грядущие релизы, глядя на нынешнее состояние игровой индустрии, ты понимаешь все больше и больше, что крупные компании не то чтобы сильно заинтересованы в стабильном выпуске этих крупных проектов. С одной стороны, потому что у них уже не все получается в этом направлении, а с другой стороны, им бы хочется побольше денег, ну например, с мобилок.
0: Вот именно. Очень хорошо заметная общая тенденция. компании. Крупные компании, которые когда-то гордились тем, что вот мы разрабатываем какой-то там мега супер крутой продукт, на который мы потратили 200-300 миллионов долларов. Сейчас они рассказывают своим инвесторам другие сказки. Они рассказывают, что мы планируем выпустить на мобильной платформе в этом году мобильную версию Call of Duty. Да, еще одну версию Call of Duty для теперь мобильных. Уже без Да, китайцев. Теперь уже свою без китайцев. Также мы планируем выпустить мобильную версию какой-то игры по Варкрафту. Также мы планируем выпустить что-то там мобильное по Diablo. Ну, правда, китайцы там сделали, но тем не менее мы все-таки это планируем. То же самое нам говорит и компания Electronic Arts, мобильная версия Apex. Legends, мобильная версия Battlefield, мобильный, мобильный, мобильные, мобильные Крупные компании, как несложно заметить, сейчас не делают свою главную ставку на консоли. Они их делают на мобильный ну, рынок. у них
1: консольный рынок уже есть, безусловно. От него отказываться сейчас нехорошо. Но они уже все активнее и активнее смотрят в сторону мобильных игр. И мечтают вот о миллиардах с этого рынка. И не особо задумываются об этих консолях. Тем более, это новое поколение. Оно все как-то и стартует, и стартует. Там проблемы с полупроводниками там Sony снижает прогнозы по поставкам PlayStation 5, там Sony... Кстати, насчет Sony, здесь мой вот домысел, и насчет старта нового поколения, я заранее говорю, это домыслы, это чисто мои домыслы, более того, возможно, где-то уже в районе выхода этого ролика Sony опубликует очередной финансовый отчет, где развеет мои эти домыслы, тем более я хочу, чтобы она развеяла мои домыслы, поскольку объект домыслов мне в целом нравится, несмотря на говенный сюжет. Так вот, компания Sony любит рассматривать о, скажем так, мгновенных успехах своих крупных релизов. Нам говорили о миллионах проданных копий за несколько дней таких проектов, как Человек-паук, Last of Us 2, году of War 2018. Более того, когда вышел Horizon Zero Dawn в 2017, по-моему, году, за две недели было продано 2,6 миллиона копий. То есть Sony, когда вот игра выходит, когда она успешна, Sony радостно отчитывается, что за небольшой период времени было продано Несколько миллионов копий Этой игры, будь то там Uncharted 4, Last of Us или это тот же Spider-Man. Так вот, с момента релиза Horizon Forbidden West прошло уже Больше месяца О данных о продажах мы Все еще не знаем
0: потому что вышел Ending Ring Который за месяц сделал 12 Миллионов. И ты рядом Поставишь свой Horizon Forbidden West, супер-пупер Мега дорогой блокбастер На который было угрохано очень-очень Много денег. Сценарий, для которого писали писали очень-очень прогрессивные ребята, пропитанные всеми миазмами феминизма, которые только можно было себе представить, всеми запахами вот этими дайвесити, инклюзивити. То есть, ты такой «Господи, я в Калифорнии». Но это, на самом деле, мир далекого будущего на очень забытом западе среди мехазавров. Так вот, когда ты смотришь на эту самую презентацию, ты чувствуешь деньги на экране, ты видишь, что они вбухали в этот проект реально огромные средства, а потом тебе говорят «Ну, мы, короче, тут 2 миллиона». Не, ну, насчет 2, 3,
1: 4, 5. я повторюсь, мы не знаем, Может быть в финансовом отчете Sony скажет про 10 миллионов копий, потому что посмотрите, вот у нас две платформы и 10 миллионов копий, а Elden Ring там везде, включая ПК, и у него всего 12, ха-ха-ха. Ну да, с одной стороны, вот ты смотришь на Elden Ring с его вступительным роликом с невыразительной подачей, мягко говоря. Ты смотришь на графику в Elden Ring с технической точки зрения, ты смотришь на ассеты из Dark Souls 3, ты видишь, что, очевидно, проект не настолько дорогой, богатый, как Horizon Forbidden West. А подишь, ты разорвал рынок просто в тряпке, а Horizon Forbidden West вышел, какой-то успех поимел и вот куда-то ага. отошел.
0: А потом внезапно окажется, что Horizon Forbidden West продается хуже, чем Pokemon Legends Arceus с его Вот именно. Это
1: тоже будет... Да, вот кстати, было бы интересно сравнить показатели продаж Pokemon Legends Arceus и Horizon 5. Ну, там, возможно, Sony начнет рассказывать, что, ну, вы понимаете, PlayStation 5 не так-то много продано, ага. хотя игра доступна на PlayStation 4, которых там продано за 100 миллионов. Ну, опять же, возможно, начнутся какие-то виляния. И вот в этом вся современная AAA, так называемая, индустрия. Какие-то виляне, какие-то проблемы. Вот это вот эффективный менеджмент, который заводит в тупик любую-то неплохую и Идею. Еще раз, если мы посмотрим на идеи последних лет 10 в игровой индустрии, начиная от концепции раннего доступа и в целом, в принципе, идеи того, что игры можно обновлять за счет распространения интернета и развития архитектуры и консолей, любая эта идея, она в своей базе, Классное, Там есть крутое рациональное зерно. Но все это рациональное зерно уничтожается эффективным менеджментом, где каждая идея доводится до какого-то абсолютного абсурда в желании снизить затраты и повысить прибыль.
0: А выводы по этому ролику, дорогие друзья, очень оптимистичные. С игровой индустрии все в порядке. Она живая, как никогда. И развивается она за счет маленьких небольших студий или за счет команд, которые давным-давно сработались и и которые не пытаются завоевать все деньги этого мира, которые не спешат куда-то там уходить, которые не мечтают о том, чтобы охватить как можно большую аудиторию, которые знают, в какой нише они находятся, сколько им примерно копий удастся продать, и их это устраивает. Вот самое главное, есть команды, которым хватает, которые знают, что они делают, не рассчитывают на большее, и потом удивляются успеху, как это было опять же с Elden Ring. Да не ну, 4 миллиона копий планировали, я тут вообще не знаю, что теперь с этими деньгами делать, ай-яй-яй. Вот главное, чтобы их эти деньги не испортили, чтобы Миядзаки дальше продолжал делать свои вот эти странноватые, мрачноватые миры и чтобы эффективный менеджмент так, так мы знаем лучше, так Миядзаки иди нахрен, сейчас мы будем руководить From Software, Вот главное, чтобы это не произошло, потому что уйдет Миядзаки, уйдет мечтатель и компания From Software скатится в то самое состояние, в котором она была до того, как Миядзаки начал делать Demon's Souls, Ну ладно, сожалению. тогда
1: они делали задорный японский трэш, у которого которого было 3,5 фаната. Armored Core офигенный симулятор конструктора боевых японских роботов.
0: А вот что касается ААА, так сказать, индустрии, то там четко видно, что просто катастрофа. Катастрофа во всех студиях, катастрофа по всем фронтам, потому что они погрязли в этой своей глобализации. Сейчас из-за того, что пандемия, из-за того, что конфликт между Россией и Украиной, из-за того, что сейчас многие цепочки логистические разорваны, из-за того, что сейчас многие контракты разрываются, постфактум из-за того, что ну вот ну, извинь, мы не можем с вами работать и в итоге, если они раньше могли рассчитывать на удешевление производства игр, потому что все делается, в общем-то, чужими руками, сейчас они оказались в ситуации, когда сами-то толком ни хрена делать не могут. А если и могут, то кое-как. И получаются релизы формата Battlefield 2042. Блин, вот как-то вот это вот выпустили. А что с этим делать? о а черт его знает, или Halo Infinite, разработчики, с которой полностью обосрались с поддержкой своего мультиплеерного продукта, полностью обосрались. Так, наверное, не обсирался никто. При том, что Halo Infinite Infinite было тепло принято аудиторией на, на старте и в итоге все эти крупные специалисты ищут ответ на стороне опять же ищут так у нас ну, сами мы не можем где тут компания специалист который может подхватить наши <смех> которые <смех> может подхватить наши... наш великий проект а эффективные менеджеры, естественно, смотрят уже не на консоли нового поколения, старого поколения. Эффективным менеджерам интересны другие платформы, где куда больше аудитории, за которую куда проще зацепиться, куда можно вваливать деньги в рекламу, а не в разработку. Это всегда хорошо. Где можно обманывать огромное количество людей, где настроены системы отъема денег у населения, имеется в виду манипулятивные монетизации, они смотрят на мобильный рынок. И как бы так ни случилось, что будущие релизы, самые крутые, самые главные релизы, так Vision Blizzard, это будут релизы для мобильных платформ. Как бы так ни получилось, что главными релизами Electronic Art станут проекты для мобильных платформ. То же самое касается и Take-Two. Штраузельник опять Ubisoft говорил. Туда Ubisoft лезет активно. туда лезет активно. Смотрите, у нас Rainbow Six Mobile. Все эти крупные компании внезапно поняли, внезапно, что консоли это уже не главные платформы. На них, конечно, какие-то деньги можно зарабатывать, но там куда больше и с куда меньшими вложениями. Это же просто мечта. И самое главное, что там ты будешь выпускать игры, которые которые ориентированы в том числе на детей. Туда любую игру можно завернуть и так, чтобы эта игра потом вышла на территории Китая. Можно присосаться к их аудитории. Боже мой, как вкусненько, как мы это мечтаем. Вот что такое сегодня триполой игровая индустрия. Поэтому идет она нахер со всеми своими санкциями, со всеми своими выходками формата. Мы уходим, мы вам запрещаем покупать нашу продукцию. Во-первых, какую продукцию? Очень интересно, да, где она?
1: Огласите весь список, пожалуйста, потому что этой продукции, во-первых, не очень много, во-вторых, она там вот выходит раз-два в год, в-третьих, даже если выходит, там зачастую качество на старте оставляет желать много лучшего, и по-хорошему еще таким играм нужно полгода-год, ну, при условии сколько-нибудь вменяемого развития и поддержки, чтобы прийти, собственно, к вменяемому виду. Поэтому, да, вот глядя на вот эту стагнацию или даже деградацию AAA-индустрии, я не испытываю какого то боли, каких-то проблем. Да ради бога, что называется. Гори оно все синим пламенем. У меня есть игры категории «Б», у меня есть инди-проекты. А что еще очень важно, многие эти издатели небольшие не объявили о том, что они уходят с российского рынка. Их игры свободно продаются, их можно купить. Также их игры стабильно выходят в Xbox Game Pass, их можно получать по подписке. Это великолепно. Это означает, что пользователи из России, из Беларуси спокойно могут в эти игры играть. И нам имеет смысл делать обзоры этих игр Потому что люди могут спокойно к ним приобщиться Нас там как-то на стриме спрашивали Почему вы не делаете обзор там Тайни Тинус Wonderlands. А я не вижу Зачем? смысла для, да, кого? для кого? То есть игра, которая официально толком не продается Игру, которую там если и можно купить То через какие-то окольные пути После
0: в буквальном смысле выходки Компании Туки делать ей подарок Покупать игру, делать обзор Рассказывать, ребята Не знаю как, достаньте, поиграйте Идет она нахрен. Это наши персональные санкции в отношении всех этих крупных компаний. А вот сделать обзор вверх
1: так это милое дело. Довольвер Digital никуда не ушли. Их игры еще и в Геймпас выходят. Замечательно, почему бы и нет. Или какой-нибудь проект от Инди Студии, доступный в Steam поддержать, почему бы и нет. Вот в этом направлении мы будем смотреть. А глядя на грядущие релизы, других направлений нам игровая индустрия не оставила. И
0: это замечательно. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за подписки, за лайки, за колокольчик. Естественно, YouTube никуда не исчезнет. По этому поводу у нас будет отдельный ролик. Мы объясним, почему и как это работает. Кроме этого, не забывайте подписываться на нас в ВК. Опять же, ссылочка в описании. И, как всегда, мы выражаем огромную благодарность тем людям, которые нас поддерживают через спонсорство на YouTube или спонсорство через сервис Sponsor.ru. Благодаря вам мы все еще здесь. Пока. Пока.
1: Тут посмотрел на список грядущих игр. Зачем? А, слушай, подумал. А Vampire это не такое говно, наверное.
0: А, ты уже все сдался? Ну, не,
1: ну, я, я просто смотрю на вот это.
0: Ничего смотрю нельзя. на
1: Vampire Swyverse и понимаю, что не, ну в этой игре определенно есть что-то и для меня, наверное. Я просто еще
0: это... Не раз Я думаю, вскоре мы дойдем до ручки, в том плане, что будем проходить симулятор этих свиданий mm-hmm. в стиме. Ну, mm-hmm. дойти до ручки. Ага, да, если да, вы да. понимаете, ага. о чем я.
1: Бойфэн Данжен, <laughs> вот это. Да, 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 Виталик, таковой романсим. Я
0: по глупости как-то в стиме снял галочку. Там, типа, показывай. Там изначально по умолчанию компании Вал сделала преступление: типа хитайные игры вам не показывают. А они выходят. Они выходят. Я, короче, галочку снял, мол, показывайте мне, пожалуйста. И они как начали мне показывать, да там 90% релиза из тех игр, которые на Ютубе вы, конечно же, не посмотрите. А вот ВК, кстати, по поводу этого, я еще не знаю по условиям модерации, можно ли там это будет делать. И, кстати, высказываю свои предположения, надо ли вам обзоры подобных угу. игр на ВК.
1: Да-да-да-да-да.
0: Тебя придут, забанят. Да, на И вообще да, да. скажут, что так нельзя. Угу. Блин.
1: Подобные а я.
0: А ведь там встречаются шедевры. Конечно.
1: Там произведения явойного искусства по-любому есть.
0: Ну, кто на какие смотрит. И конечно. Я, так... я, я на совсем да, другие. да, да, да внимание. Да да,
1: да, да, да. И тебе, конечно, верят.
0: Так, начинаем. Раз, два, три.